0: Welkom bij de podcastserie Geloven in de Eindtijd. Mijn naam is Gijs Lammerts van Buren en in zeven afleveringen neem ik je mee naar Houvast in de Bijbel voor onzekere tijden over de toekomst van de wereld. Aflevering 4. 666 in de strijd in de eindtijd. Over het getal tekens en geestelijke strijd. Aan het eind van openbaring 13 lezen wij over het getal 666. Kopen en verkopen in de eindtijd kan alleen als je dat getal als teken op je voorhoofd of je rechterhand hebt. Met het oog op de technische ontwikkelingen in het betaalverkeer van de afgelopen decennia is er sommige christenen naar deze bijbeltekst gewezen. Betaalpasje, pincode, chip onder je huid... Het zou zomaar kunnen dat we doen waar openbaring 13 tegen waarschuwt. In deze studie luisteren we naar deze tekst in breder verband en ontdekken de geestelijke strijd in het leven. Eerst maar even het directe verband van openbaring 13 waar het getal 666 genoemd wordt. Het is het vervolg op hoofdstuk 12 waar het gaat over de strijd van de draak. In de vorige aflevering van deze serie heb ik ingezoomd op zijn ontmaskering. Het kwaad dat zich manifesteert als de draak die angst aanjaagt, de oude slang die verleidt, de duivel die verdeeldheid zaait en de Satan die aanklaagt. Maar de grote lijn van hoofdstuk 12 is die van de strijd van de draak die hij keer op keer verliest. Het kind dat geboren wordt kan hij niet grijpen. Dan in de hemel verliest hij het van de aartsengel Michaël. Vervolgens gaat hij achter de vrouw aan die het kind heeft gebaard, maar ook nu verliest hij de strijd. En dan aan het eind van hoofdstuk 12 lezen we vanaf vers 14. De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht, met alle die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven. Hij ging op het strand bij de zee staan. Einde citaat. Dat is dus de aanloop naar hoofdstuk 13. De draak die de strijd aangaat met het nageslacht van de vrouw. En dat zijn alle die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven. En dan die laatste zin. Hij ging op het strand bij de zee staan. Vooruitkijkend naar hoofdstuk 13 denk ik dan maar, de draak heeft hulp nodig, want hij is tot nu toe een grote loser. In openbaring 13 lezen we dan over de helpers van de draak, de twee beesten. De eerste komt uit de zee, de tweede uit de aarde. Interessant is nu hoe hun tactische strijd eruit ziet. Belangrijk voor de kerk, want zij is toch degene die zich aan Gods geboden wil houden en bij het getuigenis van Jezus wil blijven. En tegen haar is de strijd nu gericht. Maar het eerste dat opvalt is de nep en de namaak. Beide beesten zien er niet uit. Het beest uit de zee is gemaakt uit knip- en plakwerk. Zo lezen wij dat hij eruit ziet als een panter, maar poten heeft van een beer en een bek als een muil van een leeuw. Vervolgens staat er dat hij eruit zag als geslacht, maar in tegenstelling tot het lam in hoofdstuk 5 is het nu nep. De wond die dodelijk lijkt is niet dodelijk maar die geneest. En over de tweede beest lezen we iets soortgelijks. Het had twee horens als een lam en het sprak als een draak. Zie je het voor je? Een lam waarvoor niemand bang is, doet zijn bekje open... en dan hoor je een drakengeluid. Je kan niet anders dan in lach schieten. Maar als je vervolgens leest over hun strijdwijze dan zouden wij ons zomaar kunnen bekeren, maar dan wel de verkeerde kant op, richting ontzag voor de draak en zijn twee beesten. Iets wat de karikaturen juist willen doen vermijden. Want we lezen verder in vers 7, het beest mocht de strijd met de heiligen aanbinden en hen overwinnen. Ook kreeg het macht over alle landen en volken, over mensen van elke stam en taal. Einde citaat. Overwinnen? Ja, even later lezen wij hoe, namelijk in vers 9 en 10. Wie oren heeft, moet horen. Wie gevangenschap moet verduren, zal in gevangenschap gaan. En wie door het zwaard moet sterven, zal sterven door het zwaard. Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de heilige. Einde citaat. Het beest overwint heiligen door hen te doden. Maar van de heiligen lezen we al in hoofdstuk 12, vers 11. Ze hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Ze waren niet aan het leven gehecht en hebben hun doods aanvaard. En de citaat. En Jezus op aarde had het ook al gezegd. Wees niet bang voor hen die alleen maar het lichaam kunnen doden. De overwinning van het beest is helemaal geen overwinning. Integendeel. Het tweede beest dat uit de aarde komt, heeft als strategie niet het brute geweld van vervolging, maar het verneinigen van verleiding en misleiding. En nu komen wij dan aan bij de verse waar het getal 666 genoemd wordt. Ik lees voor openbaring 13, vers 16 tot en met 18. Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken, dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam, konden iets kopen of verkopen. Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen, er wordt een mens mee aangeduid, het getal is 666. Einde citaat. De moderne lezer wordt vanuit zijn cultuur gemakkelijk op het verkeerde been gezet. 666, het getal van het beest, en wie inzicht heeft kan het ontcijferen. Het verkeerde been is in dit geval het geloof dat God ons raadsels opgeeft om te ontcijferen. Mysteries die alleen de geleerde of de ingewijde kunnen doorgronden. De gewone mens kan zomaar misleid worden. Maar zo leren wij God helemaal niet kennen in de Bijbel, in tegendeel. God openbaart zich niet aan een elite en in geheimtaal, maar aan het hele volk Israël in een verstaanbare taal, zodat de Israël tot op de dag van vandaag drie keer per dag het Shema opzegt, het Hoor, o Israël. Inzicht heeft een ieder die hoort, luistert en de Bijbel bestudeert. En dan is het Oude Testament onmisbaar om openbaring te verstaan. Want als in hoofdstuk 13 wordt aangekondigd dat het beest een merkteken laat plaatsen op hun rechterhand of op hun voorhoofd, is dat opnieuw een namaak van wat wij in dat zojuist genoemde Shema, hoor o Israël, lezen. Ik citeer nu Deuteronomium hoofdstuk 6 vers 4 tot 8 in Israël het zo bekende Shema. Luister, Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer uw God lief met hart en ziel... en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in. Spreek er steeds over, thuis en onderweg. Als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm... en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Einde citaat. Als je in Jeruzalem de westelijke muur bezoekt, door niet Joden wel eens de klaagmuur genoemd, kan je zien hoe orthodoxe Joden dit gebod heel visueel maken. Kleine zwarte kubusjes waarin een stukje Bijbeltekst zit, waaronder het geciteerde, worden met behulp van zwarte riemen zorgvuldig op voorhoofd en arm geplaatst, de zogenaamde tefilien. Als een herinnering aan de geboden van God, die wat er in ons hoofd omgaat kunnen inspireren en wat wij met onze handen moeten doen willen sturen. Het houden van de geboden van God, dat is het merkteken van de gelovigen. Maar de beest probeert mensen een ander merk tegen te laten dragen. Het getal 666. 666. Geen 777. Nee, 666 is het allemaal net niet. Wat is zo kenmerkend aan het getal 666 volgens het beest? Het vermogen om te kunnen kopen en verkopen. Precies. Maar het kenmerk van de geboden van God is dat ze gratis zijn. Prachtig hoe dat onder andere staat in Jezaaie hoofdstuk 55, de eerste twee versen. Ik citeer. Hierheen, hier is water voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld. Koop wijn en melk zonder betaling. Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is? Je loon besteden aan wat niet verzadigen kan. Luister aandachtig naar mij. En je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Leen mij je oor en kom bij mij. Luister en je zult leven. Einde citaat. Hetzelfde in het boek Openbaring, bijna aan het einde, hoofdstuk 22, vers 17. Laat wie dorst heeft komen. Laat wie dat wil gratis drinken van het water dat leven geeft. Einde citaat. De verleiding is om gefocust te zijn op materiële zaken. Op datgene wat je alleen met geld kan kopen en verkopen. Op de AIX-index, je bankrekening, je bezittingen. Later in openbaring 18 wordt 666 nog verder ontmaskerd. Babylon wordt dan veroordeeld. De stad van de rijke handelaren. In vers 11 lezen we dan... De handelaars op aarde treuren en rouwen om Babylon... want er is niemand die hun waren nog wil kopen. En vervolgens lezen we van 28 soorten handelswaar... met telkens nadrukkelijk het woordje en... Ertussen. In de meeste vertalingen wordt dat overigens weggelaten. En goud, en zilver, en edelstenen, en parels, en linnen, en purperen stoffen. En dat gaat zo verder door tot nummer 27 en 28. En slaven, en lijfeigenen. Eigenlijk niets nieuws. Geld, de mammon... Het altijd maar weer meer willen, nooit genoeg. Hoe vaak worden wij daar in de Bijbel niet tegen gewaarschuwd. In Ezekiel 16 lezen wij dat dit ook de zonde van Sodom was. De meeste mensen denken bij die stad direct aan zonde op gebied van geweld en seks. Maar in Ezekiel 16 vers 49 lezen wij... En ik lees nu even voor de duidelijkheid uit de 51-vertaling. Zie, dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom. In trots, overdaad en zorgeloze rust leefde zij met haar dochters zonder de ellendigen en de armen te ondersteunen. Einde citaat. Ook Jezus had het vaak over geld. Denk maar aan de gelijkenis van de kameel die gemakkelijker door het oog van een naald kan gaan dan naar rijken in het koninkrijk van God. Maar ook Paulus, die door de apostelen gemaand wordt naar de armen om te zien, die noemt in 1 Timotheus 6 de geldzucht de wortel van alle kwaad. Het feit dat wij in een economische termen vaak consumenten genoemd worden zou ons de ogen moeten openen. Koopkracht, daar gaat het om. Ja, dat is het getal van de mens, 666. Maar de geboden van God zijn gratis. En die alleen kunnen verzadigen. De geboden van God samengevat in het grote gebod van de liefde, daar hoort wat mij betreft het getal 777 bij. Samenvattend, drie keer strijd in de eindtijd. 1. De strijd in de eindtijd is vervolging verduren omwille van de naam van Jezus, soms tot in de dood. 2. Strijd in de eindtijd is de bekende strijd rond het houden van Gods geboden en blijven bij het getuigenis van Jezus. 3. Strijd in de eindtijd is het getal 666 ontcijferen en dus weerstand bieden tegen consumentisme en materialisme. Dit was de vierde aflevering van de podcastserie Geloven in de eindtijd. Dankjewel voor het luisteren. De volgende aflevering Aanbidding gaat over het hart van het boek Openbaar.